0: Deine Aufgabe ist es nicht, deine Gedanken zu bekämpfen, sondern sie zu beobachten. Swami muktananda.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Passend heute zu unserem wundervollen Interview mit Doc Olli zum Thema Epigenetik, Biohacking und wie wir selbst ein bisschen an der Uhr drehen können, haben wir ein wundervoll passendes Rezept, denn ja, wer liebt nicht Brot? Und wir haben hier ein sündenfreies Brot extra für dich. Und es ist super lecker, total easy zu machen. Wirklich in fast Sekunden, würde ich sagen. ist Es zusammengemischt und schmeckt einfach fantastisch. Als Zutaten brauchst du 200 Gramm gemahlene Mandeln, 40 Gramm Kokosmehl, 3 Esslöffel gemahlene Leinsamen, ich verwende persönlich auch sehr gerne ICP. Dann 6 Esslöffel gemahlene Flohsamenschalen, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz, 30 Milliliter Olivenöl, Kokosöl oder Rapsöl, 320 Milliliter warmes Wasser, 1 Esslöffel Apfelessig und für die Deko sozusagen kannst du noch Sonnenblumenkerne bereitstellen, Mohn oder Chia. Ja und natürlich auch wenn dir das beliebt, Plusöle deiner Wahl können mit rein oder vielleicht sogar ein aromatisiertes Salz, wo du vorher Plusöl hineingegeben hast. Ansonsten auch Oliven sind lecker oder getrocknete Tomaten. Ja, am besten heizt du deinen Backofen auf 200 Grad vor, stellst schon mal eine Kastenform bereit und gibst die Mandeln, das Kokosmehl, die Leinsamen, die Flohsamenschalen, das Backpulver und das Salz zusammen in eine große Schüssel. Vermischt alles gut. Und dann gibst du die Flüssigkeiten hinzu. Das bedeutet dein Öl, der Wahl, das Wasser und auch den Apfelessig. Und obendrauf natürlich auch noch die ätherischen Öle, die du mit dazu geben möchtest. Alles schön mit einem Holzlöffel vermengen. Dann gerne den noch in den Händen weiterkneten, bis alles gut vermischt ist und dann einen kleinen Augenblick einfach beiseite stellen, dass ähm, die Ballaststoffe die Flüssigkeit aufnehmen können und der Teig somit noch besser formbar ist. Dann nimmst du ihn heraus aus der Schüssel, formst vorsichtig ein Brotleib und gibst ihn in deine Backform, am besten ausgelegt mit einem Backpapier. Und bestreust noch, wie gesagt, mit Chia, Mohn oder auch Sonnenblumenkern. Und dann damit ab in den Ofen, ca. 60 bis 70 Minuten. Und danach am besten direkt aus der Form herausnehmen und abkühlen lassen auf einem Kuchengitter. Und dann guten Appetit! Ja, das ist ein super leckeres Rezept, wie gesagt, total easy zu machen und dann nach Herzenslust zu belegen. Ja, vielleicht hast auch du ein Rezept für uns, was du super gerne mit uns teilen möchtest, dann schicke es uns sehr gerne an aromalogie.podcast@gmail.com. Und ja, dann landest du automatisch in unserem Lospot und wenn wir dein Rezept ziehen und dann natürlich auch bei uns in der Aromalogie hier veröffentlichen Mit allen Teilen bekommst du von uns eine übliche Überraschung nach Hause geschickt. Und in diesem Sinne, guten Appetit zum einen und zum anderen ganz viel Freude mit der Folge mit Doc Olli. Herzlich willkommen heute in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Und wir freuen uns sehr erneut, Doc Olli bei uns zu Gast zu haben. Wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der hat vielleicht schon die Folge zum Thema CBD mit Doc Olli auch gehört. Und wir freuen uns, ihn hier wieder einladen zu dürfen, heute zu einem, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema, besonders in der jetzigen Zeit, in der wir das auch aufnehmen. Es geht heute unter anderem um Epigenetik, um Biohacking und auch um ein ganz wundervolles Programm, wie ich finde, was Doc Olli zusammengestellt hat und er uns da ein bisschen näher erläutern wird, wie wir unsere Gesundheit auf ein neues Level heben können und wie wir selbst so ein bisschen an unseren Zellen schrauben können. Ja, herzlich willkommen, lieber Olli.
2: Ja, hallo und äh, herzliches Willkommen an alle, die zuhören von Texas. Äh, ich bin hier ungefähr 25 Minuten von Houston, Downtown, entfernt. Und ähm, bei uns ist es schönes Wetter, Mittag, bei euch ist Abend. Und äh, ich wünsche euch alle gute Grüße und Glückwünsche und Hallo aus Texas.
0: Ja, von mir auch herzlich Hallo und vor allem herzlich Willkommen, ich kann, ich kann vorneweg schon sagen, der, das letzte Interview mit dir gehört nach wie vor zu allen meiner absoluten Lieblingsfolgen. <lacht> Deshalb freue ich mich so auf dieses Thema, das wir heute haben. Und, ähm, ja, es gibt, ich glaube, Melli und ich, wir haben so viele Fragen, das geht auf jeden Fall, gehen uns da nicht die Fragen aus. Hm. Melli hat es gerade schon so schön angekündigt. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen die Begriffe klären, weil ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was Epigenetik und Biohacking, was das überhaupt ist. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Also einfach so grob, was ist das überhaupt?
2: Ja, so die Epigenetik ist so vor ungefähr 15 Jahren in der Medizin richtig aufgetaucht. Und das Biohacking ist ein sehr missbrauchtes Wort, weil viele Leute behaupten, sie machen Biohacking und haben keine Ahnung, was sie machen. Und ich mache tatsächlich schon Epigenetik und Biohacking seit rund 15 Jahren, seitdem das aufgekommen ist. Und um das zu beschreiben, ihr wisst ja, was die Genetik ist. Die Genetik beschreibt, was ihr von euren Eltern erbt in euren Chromosomen, in euren Genen. Das ist die Genetik. Und wir wissen, dass hier zum Beispiel genetische Störungen, Mutationen, erben könnt von den Eltern. Aber wir wissen auch, dass eure Satz von Chromosomen, der alle diese Gene enthält, dass der natürlich auch spontan im Laufe des Lebens mutieren kann und dann zum Beispiel Krebse machen kann und so weiter. Und noch vor 20, 30 Jahren dachten wir in der Medizin, dass es nur um die Genetik geht. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, haben wir genetisch getestet. Natürlich zuerst mussten wir das sogenannte Genom testen können, das das war damals kostete das Millionen von Euros und dauerte Monate mit ganz vielen Supercomputern, dass man ausrechnen konnte ungefähr so die 21.000 Gene, die wichtig sind. Und dann ähm, ist das viel schneller und schneller und schneller gegangen mit der Computerentwicklung. Und heute kann man das in einem Tag haben ähm, für relativ also ein paar tausend Euro, also nicht mehr diese hunderttausende, die das gekostet hat oder Millionen. Und von dem aus wissen wir jetzt, wir können wirklich tatsächlich von jedem Menschen, können wir die Genetik bestimmen. Aber was wir nachher gemerkt haben, ist, dass diese Gene haben alle, es, wenn, wenn du die ganzen Chromosomen, die, diese Spiralen anschaust, wo die eine Gene drin sind, die DNS, die jetzt äh, ist das abgekürzt. Ähm, wenn du dir das anschaust, dann merkst du, hat es immer Teile dazwischen, die wir dachten, das ist eigentlich Junk, also Abfall. Und wir haben dann festgestellt, dass es gar kein Abfall ist, sondern dass es wie Lichtschalter sind, die an und abgestellt werden können. Und somit haben wir dann herausgefunden, dass gewisse Sachen, die wir machen, die Gegend, in der wir leben, die die Wasserverschmutzung, die Luftverschmutzung oder eben gesundes Wasser, gesunde Luft, aber auch körperliche Bewegung, die Art und Weise, wie wir essen, alle diese Sachen können diese Lichtschalter an- und abstellen. Und das nennen wir eben die Epigenetik. Epi auf Griechisch heißt rundherum. Und somit nennen wir das die Epigenetik, ist nämlich, ja, du bist zwar mit einem Satz einer Gen, von Genen geboren worden, aber du hast die Chance in deinem Leben, mit deinem Lebensstil und so weiter, diese Lichtschalter an- und abzustellen. Und je nachdem werden diese Gene diese Befehle, die in den Genen enthalten sind, werden die ausgeführt oder nicht. In der Medizin nennen wir das eine Expression. Also die werden ausgeführt, diese Befehle. Das sind alles Proteine, die hergestellt werden mit Befehlen, wenn man das so möchte. Und wenn man so in den Kern reinschaut, jetzt mache ich etwas Biologie mit euch. Wir haben eine Zelle, das ist wie ein Dorf mit einer Dorfmauer rundherum. Und in dem Dorf haben wir verschiedene Gebäude. Da haben wir mit Rochonien, wo Fabriken sind, wo Energie produziert werden. Wir haben ähm, viele andere kleine Teile, wo äh, gewisse genetische Befehle hier und her gehen. Und dann haben wir den Zellkern, das ist wie die Bank. Und im Zellkern drin haben wir einen Safe. In der Bank hat es einen Safe, einen Tresor. Und dort drin ist ein Buch mit geheimen Zeichen. Und das ist genau die DNS, die wir dann aufmachen und dort sehen wir diesen Code, diesen genetischen Code. Und was passiert jetzt, ja genau, Telefon kommt natürlich rein, wir sagen, wir wollen nicht bieben. So, was passiert jetzt, wenn du in die Bank gehst, dein Tresor auftust und dein geheimes Buch aufdust, dann kannst du das Buch auf Seite 5 aufschlagen oder auf Seite 17. Und je nachdem, welche Seite du aufschlägst, gibt es verschiedene Befehle. Und wir haben eben festgestellt, dass wir jetzt diese Befehle an- und abstellen können. Was passiert jetzt in der Zelle? Diese Spirale, wo all diese Befehle drin enthalten sind, diese Gene, die spaltet sich auf mit Hilfe von Enzymen. Und dann machen wir ein Spiegelbild davon. Wir machen eine Fotokopie, die ein Spiegelbild davon ist. Und diese Fotokopie geht dann aus, dem, ähm, aus der Zelle raus und die Spirale setzt sich wieder zusammen, wie sie vorher war. Also so kopieren wir die Befehle, ohne dass die Befehle eigentlich die DNS oder die, die Gene, die Zellkerne verlassen. Aber jetzt haben wir eine Kopie, die rauskommt und diese Kopie wird jetzt von einem Telefonisten gelesen und dann werden Lastwagen angerufen und diese Lastwagen haben alle eine verschiedene Ladung. Und jetzt werden die, je nach Reihenfolge des Befehls, was da an dieser Kopie steht, werden die jetzt bestellt, um in die Fabrik zu fahren. Und, in diese, und wir nennen das die Ribosomen in den Zellen. Und in dieser Fabrik werden jetzt je nach Reihenfolge, wie diese Lastwagen ankommen, werden die Bestandteile, die hinten im Lastwagen sind, ausgeladen und zusammengesetzt. Und wenn ein Befehl etwas anders ist, dann ist die Reihenfolge der Lastwagen anders. Und die Zusammensetzung, da werden Aminosäuren gebracht in den Lastwagen, die werden zusammengesetzt zu Proteinen. Und dann größeren Protein, Peptiden und dann größer die sind die Hormone, die dann verschiedene Befehle durchs Blut ausführen im Körper. Und so funktioniert eigentlich unser Körper. Und das Geniale, das ist die Genetik und wie die Genetik eigentlich übersetzt wird in das Leben. Und jetzt haben wir eben festgestellt, dass die Epigenetik einen unheimlichen Einfluss hat, wie das Ganze vor sich geht ob das überhaupt gelesen wird, ob das überhaupt kopiert wird, wie das genau dann abgelesen wird vom Telefonisten, alles das hat mit Epigenetik zu tun. Also die Epigenetik hat ganz verschiedene Ansätze, wie sie in die Zelle eintreten kann und die Zellbefehle verändern kann. Nun, Epigenetik kann gut sein und Epigenetik kann schlecht sein. Gute Sachen, gesundes Leben, gesundes Essen, gesunde Wasser, gesunde Luft und so weiter, in der Regel schaltet krankheitsverhindernde Gene an. Während dem schlechter Lebensstil, wie schlechtes Essen, schlechte Luft, schlechtes Wasser, keine Bewegung, das stellen Schalter an, die Krankheiten verursachen. Wir haben zum Beispiel Onkogene. Das sind Krebsgene. Ihr habt schon gehört, man kann Brustkrebsgene von den Eltern erben, Kolonkrebsgene, aber die müssen angestellt werden, um damit ihr Krebs bekommt. Und die kann man abstellen. Heutzutage zum Beispiel in der Prostatakrebsmedizin, wenn jemand kommt mit einem Frühstadium des Krebses, dann behandelt man das gar nicht mehr. Früher wurde da sofort biopsiert, dann operiert, bestrahlt oder Chemotherapie gemacht. Heute warten wir und wir sagen dem Patienten, geh mal gesund leben geh mal 30 bis 60 Minuten pro Tag ein Workout machen, ist nur noch gesund, geh nicht mehr nur Fastfood essen. Und tatsächlich hat es sich gezeigt, dass diese Krebs sich gar nicht mehr weiterentwickeln und so ganz, ganz weggehen. Und so sieht, seht ihr, dass das wirklich eine total große Bedeutung bekommen hat in der Medizin. Aber wo es noch nicht eine Bedeutung eigentlich hat, ist es im Allgemeinleben, weil die Menschen haben das noch nicht verstanden, weil natürlich das relativ kompliziert ist. Aber am Schluss ist es nicht kompliziert. Ihr wisst ja alle, gesundes Leben heißt gesunde, ähm, gesunde Körper und weniger Krankheiten. Und das ist genau der Mechanismus, durch das das eigentlich entsteht. Und das Biohacking, um das noch schnell reinzubringen, die Biologie, Bio, Bio, Biologie, die Zellen, wir hacken die Zellen. Warum? Weil wir machen Sachen die diese Lichtschalter an- und abstellen. Und somit, anstatt ein Computerprogramm zu hacken und euch gesunder zu machen, wir hacken einfach die Zellen. Und somit ist Biohacking ist eine sehr fortgeschrittene Art und Weise zu denken. Aber leider brauchen alle verschiedenen Geschäfte, Leute, Vortragende brauchen das Wort Biohacking sehr großzügig leider. Und dann ist es etwas Verwirrung, was das wirklich bedeutet. Aber im Grunde genommen heißt es wirklich, du hast eine Ahnung, was im Zell vor sich geht, in der Zelle auf der Zelloberfläche mit den Rezeptoren, mit den Zellkernen, mit den Zellbestandteilen. Und dann kannst du das hacken, indem du eben gesunde Sachen machst. So mit dem sollte dir eigentlich Epigenetik und Biohacking etwas besser bestehen.
1: Also definitiv für mich ähm, war das jetzt eine wunderschön bildliche Erklärung nochmal, weil du auch gesagt hast, für viele scheint das so komplex und so äh, konfus zu sein. Und gerade mit dem Lastwagen und allem und die Zelle als Dorf zu betrachten, äh, finde ich ein wundervolles Bild und macht die Sache sehr einfach. Und ähm, ja, wir haben ja gesagt, ähm, dass gerade in der jetzigen Zeit, es ist ja unwahrscheinlich bedeutsam, wie du sagst, auch in einem normalen Leben diese Dinge zu beachten und für sich schon zu nutzen, dass man eben auch präventiv sozusagen gar nicht erst irgendwelche Schalter anschaltet, die eben zu negativen Dingen führen und dann eben Krankheit hervorrufen. Und äh, ja, wir haben dich eingeladen eben aus diesem Grund, weil du ein ganz wundervolles Programm kreiert hast, was viele Dinge zusammenfließen lässt, um eben, ja, Optimal durchs Leben zu gehen und äh, Gewicht, Verjüngung, Hormone, Emotionen, da gehört so viele Dinge rein. Und vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie du überhaupt darauf gekommen
2: bist. Ja. So, ich bin seit gut 12, 14 Jahren daran, Diätprogramme zu studieren. Und ich spreche jetzt von Diätprogrammen. Und ein Diätprogramm für mich ist eigentlich nicht etwas Positives, weil eine Diät per Definition geht eigentlich nur ums Essen. Und wir haben festgestellt in den letzten 20, 30 Jahren, dass praktisch alle Diäten zu Jojo-Effekten führen. Gewicht drauf, gewinnt runter, Gewicht drauf, gewinnt runter. Und meistens am Schluss, wenn man fertig ist mit der Diät, ist man schwerer, als wenn man angefangen hat. Obwohl man dazwischen 5 oder 10 Kilo abgenommen hat. Und die Frage ist, warum passiert das so? Und warum auch jetzt nach 12, 14 Jahren Studium dieser Ernährungsforschung, Sportforschung, äh, der Bio, das, dieses Biohacking, dieser Epigenetik, warum jetzt und nicht vor zwei Jahren oder in drei Jahren? Warum jetzt? Weil ich habe mich so aufgeregt im November, Dezember, Anfang Januar mit den Mandaten, ich, mit Covid, mit der Pandemie. Ich verstehe, wir Menschen haben einen Virus geschaffen, der ganz gefährlich ist. Das war eine ganz schlechte Idee und für mich, dummerweise, die Leute, die das geschaffen haben, laufen immer noch frei herum. Die, in meiner Ansicht, das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, die hier begangen wurde. Aber wir können das nicht ändern, somit ist das kein Thema im Moment, das wir diskutieren sollten. Das ist einfach Ansicht, wie man das hat. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, diese Mandate und vor allem in Europa bei euch, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Lockdowns, Leute müssen zu Hause bleiben, wenn sie sich weigern, sich zu impfen, wenn sie sich weigern, eine Maske zu tragen, das Social Distancing, alle diese Mandate, die wir haben und wir hier in Amerika. Ich habe mich total aufgeregt, weil viele dieser Mandate sind nicht auf Wissenschaft beruhend. Und wenn wir wirklich Mandate machen, sollte das zumindest auf Wissenschaft beruhen. Nun, ihr fragt euch, was hat diese Diskussion jetzt mit Covid und Mandaten mit einer epigenetischen Programm zu tun? Ja, das ist, ihr müsst verstehen, in den letzten zwei Jahren haben wir wahrscheinlich so viel gelernt, wie schon lange nicht mehr in der Medizin. Wir haben gelernt, wie... Regierungen uns anlügen mit falsch verfälschten Berichten, aber wir haben auch gelernt, wie extreme Gegner von Impfungen, Masken, was auch immer, total falsche Kampagnen aufziehen. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich nehme weder eine noch die andere Position, weil sonst verliere ich schon die Hälfte eurer Zuhörerschaft, die dann verärgert ist mit mir. Weil es gibt keine Lösung im Moment. Entje. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf dieser Extrem und die andere Hälfte in diesem Extrem. Nun, warum erzähle ich euch das alles? Weil während den Lockdowns haben wir wahnsinnig viel gelernt. Wir haben gelernt, dass die, Zus die, die durchschnittliche Gewichtszunahme in den letzten eineinhalb, zwei Jahren in den Lockdowns tatsächlich um die 12 bis 14 Kilo war. Durchschnitt. Okay? Die meisten Leute, gut 60 bis 70 sogar, in gewissen Bevölkerungsgruppen, über 90 Prozent haben ein Gewicht zugenommen. Und wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass Übergewicht und Fettleibigkeit das Immunsystem herunterdrückt. Das heißt, was haben wir gemacht in den letzten zwei Jahren? Wir haben in der Zeit, wo es am wichtigsten war, ein gesundes Immunsystem zu haben, haben wir durch diese Mandate die Immunsysteme eigentlich zerstört. Und somit haben wir uns diesem Virus eigentlich völlig ergeben. Und für mich sind alle diese Mandate, ob jetzt die Sinn machen oder nicht, ob die jetzt auf Forschung beruhen oder nicht, sind Pflaster. Das sind Pflaster, die auf eine kleine Wunde geklebt werden. Aber warum versuchen wir nicht, die Wunde zu verhindern? Warum gehen wir nicht in die Ursache? Das ist was die alte chinesische Medizin, die europäische, die griechische Medizin. Wir haben über Tausende von Jahren, haben wir zu wenig Kenntnisse gehabt in der Medizin. Die hatten keine Ahnung, dass wir Gene haben und Mutationen. Die haben versucht, die Ursache zu finden und die Ursache zu bekämpfen. Und wenn es zu dieser Pandemie gibt, gibt es zwei Ursachen, die wir bekämpfen können. Es gibt den Virus, der geschaffen wurde. Der ist jetzt frei, den können wir eigentlich nicht mehr groß bekämpfen. Aber wir können medizinische Maßnahmen durchführen, aber der ist jetzt frei und der, 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 der montiert weiter. Und das Zweite als Ursache, was wir machen können, wir können das Immunsystem stärken. Aber wenn alle Leute zunehmen, können wir das Immunsystem nicht stärken. Deshalb habe ich gesagt, okay, meine letzten rund 14 Jahre Studium müssen jetzt in die Leute, in die Bevölkerung gebracht werden. Es war noch nie so wichtig, in der Geschichte der Menschheit ein optimales Körpergewicht zu haben, wie jetzt. Nochmal, es war noch nie so wichtig, in der ganzen Geschichte der Menschheit das Körpergewicht zu optimieren. Es war auch noch nie der Fall in der Geschichte der Menschheit, dass solch ein großer Teil der Bevölkerung übergewichtig und fettleibig war. Und das ist der Grund, warum ich jetzt mit diesem Programm rauskomme. Und ich habe angefangen mit Diäten, es kann keine Diät sein. Wenn wir Gewicht optimieren wollen, kann es keine Diät sein, weil eine Diät funktioniert in der Regel nicht über lange Zeit. Und dieser Virus wird mit uns bleiben über die nächsten paar hundert Jahre wahrscheinlich und permanent mutieren. Deshalb wird auch permanent diskutiert werden, ob man jetzt pro Jahr eine Impfung haben muss und die immer wieder erneuert wird, wie mit der Grippeimpfung und so. Das ist eine Diskussion für die Zukunft und für die Medizin und die Politiker. Aber für mich ist es eben ganz wichtig, dass wir die Körpergewichte, zusätzlich den Schlaf, die Körperbewegung, die Art und Weise, wie wir essen, die Emotionen, äh, alle diese Sachen, dass wir das in den Griff kriegen, weil wenn du Gewichtsverlustprogramm machst, dann verlierst du etwas. Wenn du etwas verlierst, dann suchst du danach, dass du es wieder findest. Und bei den Diäten, bei diesen Gewichtsverlustdiäten, gehen die Leute immer wieder suchen und finden das verlorene Gewicht und dann setzen sie es wieder zu. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur das Gewicht anschauen, nicht nur das Essen, sondern dass wir ganz verschiedene Sachen, wie auch zum Beispiel das Mikrobiom, die Bakterien und Viren und Pilze in deinem Darm uns anschauen. All das spielt eine Rolle für das Immunsystem. Und wie gesagt, ich, in meiner Meinung, wir haben alle diese Pandemien, die sind nicht neu. Wenn du in die Geschichte der Pandemien gehst, dann siehst du, wir haben Pandemien gehabt vor drei, vier, 5.000 Jahren. Ganz Japan wurde von Pocken ausgerottet praktisch. Das kam von Korea rüber vor vor 1000 Jahren, eineinhalbtausend, das byzantinische Kaisertum ist an, ähm, äh, an einer Pandemie kaputt gegangen. Ähm, das war auch Pocken damals. Dann haben wir natürlich den schwarzen Tod gehabt in Europa. Das war ein Bakterium, das war die Pest. Und wir haben diese Pandemien alle paar hundert Jahre gehabt. Und dann sind wir in das letzte Jahrhundert gekommen und wir haben so um 1910 herum die spanische Grippe, die nichts mit Spanien zu tun hatte bekommen. Und dort sind dann sehr viele Leute rund um die Welt gestorben. Hier in Amerika vor allem. Und dann haben wir in den 30, 40 Jahre später haben wir plötzlich wieder Pocken gehabt. Wir haben andere Krankheiten in Afrika gehabt. Das hat dann zu Zwangs Zwangsimpfungen von ganzen Stämmen geführt, in Afrika und in Asien, die, die ethische Frage ist natürlich immer noch hier, war das richtig oder nicht, oder? Ähm, dann haben wir die Polio gehabt, diese Pandemie, die eigentlich rund um die Welt ist und so haben wir, ähm, dann gehen wir in die 80er und 90er Jahre und dann in die 2000, im zwei, seit Jahr 2000 haben wir ungefähr sechs Pandemien gehabt. Seid ihr euch das bewusst? In den letzten 20 Jahren haben wir im Durchschnitt alle drei Jahre eine Pandemie gehabt. Ebola. SARS, MERS, Schweinegrippe, Vogelgrippe und jetzt Covid, ein weiteres SARS-Virus, also sechs Pandemien in 20 Jahren. Das zeigt euch, dass diese Pandemien schneller und schneller kommen. Warum? Weil heutzutage kannst du in zwölf Stunden rund um die Welt fliegen, in, jetzt fängt in Wuhan fängt eine Pandemie an. Die Leute reisen noch fleißig für zwei, drei Monate, bis man erkennt, dass es überhaupt eine Pandemie ist, abgesehen davon, dass es natürlich versteckt wurde, aber auch wenn es nicht versteckt wird. Der Unterschied ist vielleicht ein oder zwei Wochen. Die Pandemie ist schon rund um die Welt. Es ist noch keine Pandemie in diesem Zeitpunkt, es ist mehr eine Epidemie in einem Ort, die Pandemie dann entsteht, wenn es überall anfängt. Und das ist genau, was passiert. Du kannst mit dem Kreuzfahrtschiff in einer Woche von einem Ecke der Welt in die andere und mit dem Flugzeug in zwölf bis 18 Stunden bist du praktisch rund um die Welt. Und natürlich können wir somit Pandemien nicht mehr verhindern. Und somit gehen die ganz schnell um die Welt herum. Und deshalb ist es so ausgesprochen wichtig. Und deshalb mein Satz. Es war noch nie so wichtig in der Geschichte der Menschheit, dass wir ein optimales Körpergewicht haben, weil das optimale Körpergewicht hat einen riesen Einfluss auf das Immunsystem. Und hier kommen wir wieder zurück, warum ist es so wichtig? Weil wir müssen Epigenetik, Biohacking brauchen, um das Immunsystem heraufzufahren, um endlich die Ursache zu bekämpfen, dass so viele Leute krank werden und sterben, von diesen Epidemien und Pandemien, das ist das Übergewicht mit einem vermindertem Immunsystem. Weil Übergewicht und Fettleibigkeit zerstört das Immunsystem.
0: Kannst du da vielleicht, dass ich finde das total spannend. Also ich glaube, jeder weiß, ne, dass wenn man äh, möglichst fit und schlank ist und sich gesund ernährt, dass das gut ist fürs Immunsystem. Aber dieser Zusammenhang, dass du sagst, Übergewichtigkeit und das Immunsystem stehen direkt zusammen. Was passiert? Weil du sagst, dass das Immunsystem geht kaputt oder wird angegriffen oder ist geschwächt durch Übergewicht. Warum? Was passiert da?
2: Ja, so schauen wir uns, warum wirst du übergewichtig? Du isst zu viel Zucker, das ist der Grund Nummer eins, aber du isst sehr schlecht, du isst die schlechten Fette, du isst äh, praktisch keine Proteine, die Ernährung ist falsch. Was passiert, wenn du falsche Ernährung zu dir nimmst? Well zuerst hast du zu viel Zucker, die, Schwämme, die, 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 die ähm, Zelle wird von Zucker überschwemmt was zu einer total chronischen Entzündung führt und die Zelle fängt an, nicht mehr richtig zu funktionieren. Und natürlich brauchen wir richtige Zellenfunktionen, um das Immunsystem aufzubauen und die Immunzellen zu betreuen. Aber der extra Zucker, da wird also die Spauchspeicheldrüse schüttet dann Insulin aus, wenn der Zucker hoch ist und dann macht das Insulin die Zelle auf, der Zucker geht in die Zelle rein. Aber weil so viel extra Zucker da ist, wird es abgespeichert für die Zukunft und es wird in Form von Fett abgespeichert. Drum fangen wir an, mehr und mehr und mehr und mehr zuzunehmen. Jetzt, das schlechte Essen zerstört deine Bakterien und deine Viren und deine Pilze im Darm. Du kriegst einen Pilzüberwuchs, die falschen Bakterien fangen an zu wachsen und die Viren, äh, wir sind jetzt noch am erkennen, welche Viren gut sind für den Darm, welche nicht. Aber es geht vor allem um das sogenannte Mikrobiom, was die Zusammensetzung ist aller, Bak aller Mikroben, also Bakterien, Viren und Pilze. In deinem Körper und auf deinem Körper. Also wir haben ein Mikrobiom auf der Haut, wir haben, ihr Frauen habt eines in der Scheide, ähm, wir haben unter den Achselhaaren, wir haben in der Nasenhöhle, den Nasenhöhlen, im Mund und natürlich im Bauch. Und der größte Anteil der Mikrobiome ist im Dickdarm. Und wenn ihr natürlich falsches Essen tut, dann verschiebt sich diese Familien, die da sind. Ihr habt hunderte von Familien von Bakterien vor allem und die verschieben sich. Und dann werden die schlechten, die kriminellen Familien werden stärker. Also die Mafia wird stärker. Und die Gesunden, die gehen langsam weg, weil die werden wie das ganze Völker, werden da ausgerottet. Und was passiert? 70 Prozent des Immunsystems ist in der Darmwand drin. 70 Prozent des Immunsystems ist im Darm. Und wenn der Darm nicht funktioniert, dann kann das Immunsystem nicht funktionieren. Das ist schon mal der erste Zusammenhang zwischen schlechtem Essen, Gewichtszunahme. Und Immunsystem. Nun, wenn ihr jetzt fett werdet von der schlechten Ernährung, habt ihr ein schlechtes Mikrobiom. Das Immunsystem ist schon heruntergefahren. Der Darm spricht mit der Haut, wo das zweitgrößte Immunsystem ist, in der, Darm, in der Haut drin natürlich, weil die Haut ist die Barriere gegen die, gegen die Außenwelt und so muss ja Immunsystem drin sein. Ungefähr 10 bis 15 Prozent des Immunsystems sitzt tatsächlich in der Haut und die sprechen miteinander. Wir wissen das, die sprechen über Nerven, die sprechen über gewisse Sachen, die im Blut herumschwimmen. Und der Rest des Immunsystems ist dort, wo wir eigentlich ursprünglich meinten, das Immunsystem ist, nämlich im Knochenmark, im Thymus, das ist ein kleines Organ hinter dem Brustknochen, in den, in den Mandeln, im, im Rachen drin, im Blinddarm, überall dort, wo wir früher dachten, das ist das Immunsystem. Das ist nur ungefähr 15% unseres Immunsystems. Jetzt, wenn du übergewichtig und fettleibig wirst, dann schießt das die Immunzellen ab. Und jetzt schauen wir uns das Immunsystem mal kurz an. Und dann kommen wir wieder zurück auf Fettleidigkeit und so. Was ist das Immunsystem? Wir haben zwei große Immunsysteme in unserem Körper. Wir haben das Immunsystem, mit dem wir geboren werden. Das ist das sogenannte angeborene Immunsystem. Das sind einfach so Polizisten, die im Blut herumschwimmen, die haben die, mit denen sind wir geboren und zum Teil nehmen wir die ein über die Muttermilch und dann äh, gehen die, die schwimmen, das sind Soldaten praktisch, und die schwimmen packt, äh, Tag und Nacht im, im Blut herum und gehen ins Gewebe und schauen, ob irgendwie ein Krimineller dort ist äh, und der, der muss ins Gefängnis gebracht werden. Und deshalb werden wir auch nicht immer krank, wenn wir den Erreger ausgesetzt sind, weil wir haben ein angeborenes System. Der weitere Teil des angeborenen Systems sind zum Beispiel die Haut. Das ist eine Barriere. Da kann nicht alles eindringen durch diese. Es ist angeboren. Dann haben wir zum Beispiel, wenn, es, wenn wir etwas Schlechtes essen, können wir kotzen. Wir können Durchfall bekommen. Das ist angeboren. Wenn etwas in die Nase kommt, ein Pollen, der nicht gut ist für den Körper, können wir niesen und in diesem Pollen ausstoßen. Wir haben Tränen in den Augen. Wir haben Enzyme im magen Magendarmtrakt. Das sind alles angeborene Immunsystemteile. Und dann haben wir ein erworbenes Immunsystem. Und das muss zuerst reifen. Also wenn du als Baby geboren bist, dann hast du dieses Angeborene und du kriegst noch über die Muttermilch, kriegst du noch ein paar Sachen mit, zum Teil jetzt bei Covid, zum Beispiel Antikörper, dass du als Baby nicht sofort erkrankst. Aber diese Antikörper, das sind Proteine und die zerfallen natürlich über die Zeit. Aber jetzt wirst du mehr und mehr diesen Erregern im Leben ausgesetzt und dein Körper fängt an zu reagieren. Und wir sehen, dass Kinder, die immer zu Hause sind, wie in einem Ballon drin und nicht mit der Außenwelt in Kontakt kommen, dass die wie viel weniger Infektionen als Kinder haben. Wenige, ihr erinnert euch, wenn ihr Kinder habt in der Schule, die kommen alle drei Tage mit einer Grippe heim. Aber das ist ein Training des Immunsystems. Wenn du das nicht machst, dann reift das Immunsystem nicht, das Anerworbene. Was heißt das? Du kriegst eine Infektion, Dein Immunsystem, das, das Angebot fängt an, die Arbeit zu machen. Aber jetzt kommen Zellen, die nehmen sich diese Erreger oder Teile dieser Erreger von Viren, Bakterien und wie ein Butler präsentieren sie das gewissen Zellen. Und diese gewissen Zellen sind wie Fabriken, die produzieren dann sogenannte Antikörper. Das sind Körper, die gegen diese Erreger äh, wirken. Und das sind Angebote, die musst du antrainieren. Und dann geht der Erreger weg und ist drei Jahre weg und dann kommt er nach drei Jahren wieder. Und der Körper hat dann auch die Gedächtniszellen, das Immunsystem, die erkennen sofort, sagen, ah, das ist jetzt nicht für die Polizei oder für das Militär sofort anzugreifen. Nein, das ist viel gescheiter. Das ist jemand, der sich verkleidet hat. Aber den kenne ich. Den habe ich vor drei Jahren schon mal gesehen. Und dann geht er sofort zu dieser Fabrik zurück und sagt, Moment, ich habe einen erkannt, Produziere wie verrückt Antikörper und dann, geh, dann gehen die Antikörper und bringen diesen verkleideten Erreger um. Und das ist das angeborene System. Was machen wir mit Covid-Impfungen? Es gibt ganz verschiedene Arten von Impfungen, aber die zwei meisten brauchten sind diese mRNA-Impfungen. Ähm, die spritzen etwas ein, wo unsere Zellen tatsächlich einen Teil des Virus produzieren. Aber nicht den ganzen Virus, nur ein Teil. Und somit kannst du nicht erkranken an der Impfung mit Covid. Und dieser Teil zerfällt innerhalb von zwei Wochen. Die Zelle produziert ihn für eine kurze Zeit, er geht ins Blut und dann zerfällt er. Aber das Blut erkennt jetzt diesen Teil. Und wir nennen das das Spike-Protein vom Virus. Und das Blut geht jetzt zu dieser Zelle und sagt, produzieren wir doch Antikörper gegen dieses Spike-Protein von Covid. Und dann zerfällt das Spike-Protein. Nach drei, vier Wochen hast du keine Spike-Protein mehr im Blut. Das wurde schon nachgewiesen. Und dann kannst du ein Jahr lang okay sein. Und dann plötzlich wirst du angesteckt mit Covid. Und, und dein Körper erkennt, das ist jemand im, im, in Verkleidung, ein Covid-Virus. Aber der hat denselben Spike-Virus. Und jetzt werden Antikörper gemacht gegen Spike-Virus. Und somit bringt das angeborene Immunsystem jetzt diesen Covid um. Und so funktioniert das. Wenn du fettleibig bist, funktioniert das nicht mehr richtig. Wenn du fettleibig bist, hast du weniger Militär und das Militär hat weniger Waffen. Wenn du fettleibig bist, diese Fabriken, die Antikörper produzieren, produzieren nicht mehr richtig. Da hast du weniger Antikörper und die Antikörper haben Fehler drin, dass sie schneller zerfallen. Fettleibigkeit vermindert dein Immunsystem, das Angeborene zum Teil, aber das Erworbene total. Und das ist auch der Grund, warum fettleibige und übergewichtige Leute haben weniger Effektivität von den Impfungen äh, mit Covid. Die Normalbevölkerung hat eine Effektivität von ungefähr 90 Prozent rund im Durchschnitt mit den besseren Impfstoffen. Aber fettleibige Leute haben nur eine Effektivität von ungefähr 60 Prozent. Das heißt, von zehn Übergewichtigen, die sich impfen lassen, vier davon wird es keine Wirkung haben. Nun, da fragt man sich natürlich, sollen jetzt Übergewichtige und Fettleibige sich impfen lassen? Ja, aber das sind genau die, die besonders gefährdet sind. Also die Antwort, je nachdem, ob man für oder gegen Impfungen ist, wäre wahrscheinlich, je fettleibiger du bist, wahrscheinlich, desto eher solltest du dich wahrscheinlich impfen lassen, aber desto weniger wird die Impfung wirken. Nun, jetzt schauen wir uns Fettleibigkeit an und was wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren. Wer ist denn von Covid gestorben? 99,9 9% der Leute, die von Covid gestorben sind, waren übergewichtig oder fettleibig. Okay? Weil so viel natürlich von der Bevölkerung übergewichtig ist. Der Grund, warum du, wenn du eine schwere Infektion bekommst, ist, weil dein Immunsystem nicht richtig funktioniert. Und ich habe euch jetzt gerade erklärt, dass Übergewicht das Immunsystem dämpft. Das heißt, der Grund, warum Fettleibige und Übergewichtige eher erkranken, schwerer erkranken, mehr ins Spital müssen, schwere Lungenprobleme bekommen, mehr in die Intensivstation müssen, eher beatmet werden müssen und eher davon sterben. Hat alles mit Körpergewicht zu tun. Und deshalb müssen wir diese Epigenetik und dieses Biohacking brauchen. Noch nie so wichtig wie jetzt zuvor in der Menschheit, um unser Immunsystem zu stärken. Diese ganze Tendenz, dass wir immer schwerer und übergewichtiger werden, müssen wir stoppen umdrehen und uns wieder gesund machen. Okay, das war jetzt also kein Aufruf, <lacht> Entschuldigung, kein Aufruf für oder gegen Impfung. Es gibt gute ähm, Argumente für, es gibt auch gute Argumente dagegen, wie auch mit den Masken, wie auch mit dem Social Distancing, wie auch mit den Lockdowns funktionieren nicht, das wissen wir runter. Alle Länder, die heute Lockdowns machen, haben noch nicht verstanden, um was es geht. Das ist meine persönliche Ansicht. Deshalb keine Mandate, bitte. <lacht> Habe ich verschluckt, so du fragt nicht fragte. Genau, du
0: trinkst, du trinkst, ich rede. Ähm, genau, ähm, ja, also wie gesagt, das soll hier ja auch gar nicht, äh, keine politische Diskussion, ich finde es einfach total interessant, was dann wirklich biologisch und medizinisch dahinter, dahinter steckt. Ja. Ähm, Du hast vor allem gesagt, dass, dass das vor allem natürlich, klar, Übergewicht kommt natürlich vor allem durch falsches Essen. Was sich jetzt was ich jetzt aufdrängt, ist natürlich die Frage, was ist denn richtiges Essen? Ja, Falsches Essen, ich denke, das wissen die meisten, klar, stark verarbeitet, Fastfood, viel Zucker, vielleicht auch noch Alkohol und so, ist jetzt nicht besonders gut. Ich, glaube, ich gehe mal davon aus, das wissen die meisten Menschen. Aber was ist denn... Das richtige Essen. Also was sollten wir denn essen, um das Immunsystem möglichst zu stärken?
2: Ja, siehst du, es geht nicht nur ums Essen. Das ist das Problem. Die meisten Leute, die zu viel Gewicht haben, übergewichtig sind, die machen Diäten. Die machen Diäten, weil sie sich nicht gut fühlen. Die schämen sich und so weiter. Die haben emotionelle Probleme. Und ich sage immer, wenn du übergewichtig und fettleibig hast, dann ist das nicht ein Problem vom Aussehen. Das, es gibt Leute, die gerne dicke Leute anschauen und, und sich heiraten. Es gibt dicke Leute, die gerne miteinander verheiraten. Dicke Leute sind häufig sehr viel gemütlicher und mehr Spaßvögel als dünne Leute. Es gibt viele Gründe, die, die uns sagen, dicke Leute sind eigentlich ganz gute Menschen. Sie sind gute Menschen. Die Seele ist ja nicht anders. Aber vom Gesundheitsaspekt her ist das Übergewichtigsein und das Dicksein eben nicht gesund. Und wenn wir jetzt nur mit dem Essen reingehen und die meisten wissen, wir essen zu viel Zucker, also Nummer eins ist Zucker weglassen. Ohne Zucker. Was ist denn Zucker? weil Brot, Weißbrot ist massiv Zucker. Kartoffeln und viele Gemüse sind Zucker. Gesunde Sachen sind zuckerhaltig. Rüben, jede Rübe hat sieben Gramm Zucker, Kohlehydrate und so weiter. Also... Du kannst ja nicht sagen, okay, ich isse überhaupt keinen Zucker mehr, in dem Sinn, weil sonst du kein Obst und kein Gemüse mehr essen kannst und natürlich ist das gesundes Essen. Aber du musst natürlich dein Essen umstellen, dass deine Zucker massiv reduziert werden. Und jetzt komme ich mit meinem Biohacking-Programm, mit der Epigenetik und ich sage, das Essen alleine geht nicht, weil sonst machst du nur die Diät und du wirst scheitern. Was müssen wir uns anschauen? Wir müssen uns die Hormone im Körper anschauen. Wie werden die reguliert? Wie, was passiert mit den Hormonen, wenn du dick wirst? Wie verändert sich das? Was passiert mit den Hormonen, wenn du nicht genug schlafen tust? Was passiert mit dir, wenn dein Mikrobiom im Darm nicht mehr optimal ist, weil dann ist dein Immunsystem nicht optimal? Was passiert mit dir, wenn du Emotionen hast, weil du dich schämst, du bist zu dick oder weil du Liebeskummer hast oder weil du dich geärgert hast gestern im Laden, was auch immer. Diese Emotionen. Jeder, der zu viel isst, hat emotionale Probleme. Irgendwo von einem Trauma in der Kindheit, von Scheidungen im Erwachsenenalter von finanziellen Problemen, von Covid-Ängsten im Lockdown. Die Leute haben nicht nur ein Gewicht zugenommen, wie ich habe gesagt, im Durchschnitt haben die Leute rund um die Welt über 10 Kilo zugenommen im Lockdown. Die Lockdowns sind ganz gefährlich für das Immunsystem und für die Gesundheit der Menschheit. Die Lockdowns sind ganz gefährlich für deine Emotionen. Die Leute kriegen Panikattacken, die Leute kriegen Schlaflosigkeit.
0: Hier endet der erste Teil dieses spannenden Interviews mit Doc Olli. Den nächsten Teil findest du in der folgenden Episode der Aromalogie. Bis ganz bald. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community